0: 我最美好的游戏时光这里是 VG 聊天室这一周新闻评论。大家好我是 FJ 我是 YK。我是
1: EK。我是罗斯特大家好
0: 。哎，这一周是这个我本来想说这是阿罗不在的第十六周。严格来说阿罗确实还没有正式回来但是他今天出现,了我们的出现在我们的电台节目里面
1: 。已经十六周了吗
0: 对这周如果你这一期不来录的话你确实是第十六周不在了
1: 。我的天哪我自己都没有意识到。因为。我已经呃事故发生之后已经过了三个多月了嘛。嗯然后实际上我跟大家说一下我现在的一个近况哈，就避免大家过多的担心啊虽然我也不知道到底有没有人担心
2: 。你的近况现在是躺在眼播间里。
1: <笑><笑>我的这个腿啊其实骨头这边呢已经比较幸运的长完了但是与之相对的这个肌肉啊骨密度啊都需要再锻炼。然后呢由于我这个人啊过于着急的站立了起来导致我现在又出现了一个新的症状。那就是双骨骨头骨软骨水肿。咦啊少许水肿。意味着什么呢意味着网严重的说啊我可能就骨,骨头快死了。啊啊网严重的说吗我上百度一查我可能就马上就要坐轮椅了就截瘫了这都不好说
0: 。这么恐怖
1: 。对。所以接下来呢我还得继续调养啊医生给出的建议就是孩子。回家躺着去吧没事闲着别折腾
2: 对你还是躺吧如果你不躺的话你的拐就要变成轮椅了。啊对啊这个就很恐怖是
1: 吧但是躺着的时候嘛我的心还是属于编辑部的。我的灵魂还是属于游戏的。我们这周真正要聊的有冲击性的话题。啊宝可梦直面会。我要先声明一点这个在座的各位我不是针对谁啊。我是说在座的各位没有一个是宝可梦粉丝啊虽然我们之间有一个人是宝可梦<笑>啊李鱼王他是宝可梦但是我们没有任何一个人是宝可梦粉丝是不是啊,啊
2: 我确实不是
0: 。对我也只是挂名的挂名的
1: 。啊啊但其实可能 f j 是啊但我这个只是为了一个效果我也是演的啊。但是我因为这个直面会我当时就躺着拿起了手中的电话联系了我认识的宝可梦大师也是之前在我们这里实习过的救人之间老师。啊、uh, ！我立刻跟他探讨了宝可梦直编会的内容。他当时就不困了。你要知道当时可是晚上啊他当时就一拍大腿啊我我这是我瞎编的我也看不见他他在北京呢。我说你要聊这个我就不困了咱们好好说道说道。所以今天啊这个第一个新闻宝可梦直编会相关的内容我呢就是代替救人之剑老师以一个比较几十年啊不几十年说错了几十,十几年的宝可梦玩家的身份说一下他的观点。啊，这个其实内容上呢我相信大家也都比较了解了。就算你不玩宝可梦就算你完全没有看那个神面混只要你有任何一个游戏应用或者是呃游戏媒体应用或者是社交平台你就会知道啊它这个珍珠钻石的复刻画面很差。
2: <笑>对吧呃其实你只要有个社交平台你都会发现每一次和宝可梦相关的直面会都是冲击性的新闻。哎
1: 没有错。这个也很重要啊但我们这个之后会说。我们先说这一次的直面会上的珍珠钻石复刻。我作为一个局外人啊这下以下是我的观点啊我作为一个局外人我是刚才一直都有这种按照刚才这个一凯老师说的这个印象的就是你们这帮人。好像很多人根本就不玩就跟着喷也没什么意思嘛对不对我觉得这个行为有,有问题所以每次宝可梦发布会我看见大家在喷它呀无论是宝可梦玩家还是路人我都会觉得哼都是这个无关人士一点都没有修养。然后直到我这次看了珍珠钻石的发布会我说这什么玩意儿我也跟着有点忍不住。这个画面啊确实是着实的震撼到我了。而且我认为它不是画面差。它不是一个笼统的画面差的问题。他的问题是他的画面风格不统一。我最近躺着嘛没有试感。对吧打游戏。我玩了超多画面要么是差要么就是古早的游戏。但是他们给我的感觉其实是很统一的。这就导致他给你的感官上的刺激是比较舒服的。就是你觉得这个东西啊很旧。哎，那它整个都很旧。你就有一种旧的质感
0: 。很协调是吧对。
1: 你有一件衬衫我之衬衫不是有一件衬衫吗啊洗的跟别的东西一起洗它掉色了对不对啊它染色了。但它全都染上色了它染上了均匀人的蓝色它就很好看。很协调。<笑>对但是如果你只有一块是蓝一块蓝色或者你只,只有一滴油啊滴在达你的白衬衫上你就疯了对对那就很潮。对。我觉得<笑>宝可梦这个同志珍钻珍珠钻石的同志问题就出在这儿。他一会儿人物是等比例一会儿人物是二头身你是不是瞧不起我你是不是觉得玩家的眼睛会随着这个东西来回的变动
0: 哎你这么一说我才注意到有这个问题。
1: 我之前根本没有注意到这一点。那这个说明什么说明你戴眼镜啊不太方便
0: 。啊你说的对。啊
1: 这个大家一定要爱护视力啊。我这个躺着的时候这个视力也得好好保护一下。这个就题外话了。好那么接下来我们发现这个画面很差对不对他这个我不得不说啊这个画面差这一点跟以往的宝可梦发布会然后一群人冲上去骂我觉得还不太一样。想想之前的情况啊接下来这个是修真之剑的观点啊他是这样说的。想象一下之前的情况首先是去皮去衣他是一个跟宝可梦够啊深度可以说是绑定在一起的一个产品同时他极度弱化了这个对战的呃呃功能吧算是。然后啊很多玩家有些不满。到了剑队这里啊大家知名的宝可梦签证时间。以前那么多只宝可梦然后发现哎，再见，我过不来我被拒签了我没法偷渡开。这是一个大家骂的原因。但是其实我们再仔细想一下像是这两种啊无论是区别区别还是剑盾他们的问题你都至少要对宝可梦有一定的了解。这也是为什么我在碰上这两个产品的时候我都是不敢高声语恐惊读书人恐惊宝可梦玩家。就是因为我随便你说我就暴露了自己是伪飞的事实我就连飞都不是。但是珍珠钻石我觉得他太厉害了。他上来就把任何人都可以评判的东西拉垮的放到了所有人的面前。他就像是一个我觉得这是一个巨大的社会实验。哦，你这游戏画面是 3DS 吧<笑>真的是这样你看啊。宝可梦是世界一级 IP, 啊这个是没有任何问题的。你不只是一级 IP, 它是世界第一 IP。那么这样一个 IP 的产品有那么多的人关注就算你不关注你后面你可能还要去玩。然后他把他最浅显的东西所有路人无论你玩不玩就算你随便找个只看电影的人只看只看过大侦探皮卡丘的人过来看一眼这个东西他都能知道这个玩意画面是不是不太对劲。把一个最受众面最广的东西的问题暴露在最浅显的层级上。这就是一个巨型的社会实验。我们这个实验的目的是什么就是要看一看这一次珍珠钻石的复刻版还能卖多少分你看区味区域所有人一通骂啊一千万哎剑盾一通骂啊两千万珍珠钻石这么明显的问题如果它还能卖好几千万的话那我就不得不怀疑我生活的这个世界是不是有什么问题但是我们再往回想宝可梦作为一个一级的 IP, 啊它的主要的收入来源游戏肯定是一部分但实际上肯定是占比很小的一部分。也就是说对于宝可梦这一群啊每年不是每年每一座卖几千万这份销量来讲它有绝大部分人实际上都是极轻度玩家嗯。什么叫做极轻度玩家就是不只是轻度玩家。我觉得呃我可能算是一个普通的玩家。我理解的轻度玩家就是每年玩玩这个几个知名大作啊打打高尔夫射着枪啊就是这样的一个玩家算是轻度玩家。我说的极轻度玩家就是他就是玩这一个游戏他根本不把它看成游戏他就是哎这有个宝可梦我要玩一下其他的所有东西他一概不闻不问。我把这些人称之为极轻度玩家。而这部分玩家可能是他购买的主要消费群体是不是这样有道理哎。那接着说这个救人之剑老师的观点啊。接下来的问题就是一个关于宝可梦珍珠钻石从事本身的可能存在的问题。因为这一次其实我们主要看到的就是画面对不对没有其他的什么内容。对。但是官方宣传里面有一句话啊让玩家体验原汁原味的珍珠钻石啊原汁原味的体验对不对那么这个原汁原味对于救人之剑老师这样的老玩家来说就很恐怖。为什么说有些恐怖因为在那个时期啊宝可梦一共才不到五百只。但是现在宝可梦的数量已经又多了几百只。而由于有了剑顿的先例像是旧人之剑这样的老玩家就要开始怀疑他不会这一次又开始搞啊签证这一套又开始阻止宝可梦继承到新舵里。这一点啊让他们感觉心里有一些。打退堂鼓，而且这是一个被外包出去的正传宝可梦啊，对。这个就很独特对不对这个外包出来的这个公司我看 FJ 老师也进行了一些调查是吧那是。能不能给我们讲
0: 一下啊我查了一下这个公司的背景啊。其实它也不是一个比较新的公司啊。就。当然也不是很老它是2010年成立的。然后之前呢它主要的一些项目大多数是跟 CG 相关的。然后它的规模其实我觉得也还不算小。就288人。也不算一个小团队了。他之前的话相游戏相关的项目其实也涉及过一点。值得一提的一点是这个怪物猎人世界冰原的总监世元大辅是在去年年底离开了卡普空加入了这家公司。那我觉得他应该是有参与到这一款作品的开发里面去嗯我觉得应该是的。然后我说一下他之前游戏相关的项目都。参与过什么吧比如说第一个是这个黄牌空战7它是负责做里面的电影式过场环境。然后嗜血代码它是做这个游戏图形制作。勇者多恶龙十一它是参与了所有图形开发工作的协力啊就是也不全是他们做。啊然后这个尼尔机械纪元它是负责了宣传片的制作、演示动画的制作还有监制。然后最近比较啊靠最近的一个作品就是。尼尔手游啊他们负责的工作就比较多了包括这个电影式过场的制作监制啊部分剧本的制作然后图形制作监制动作捕捉的录制监制音效的收录还有动画设计的制作都是由他们来负责。就我觉得他们在游戏方面也可以说是有一点经验但是就没有那种就单独去负责一个游戏开发的这种经验可能是这方面比较欠缺。嗯那阿罗你怎么看他这个公司来负责这一个复刻哎
1: ，我觉得之所以让一个呃之前我们可能知道的比较少的一个公司来做这个复刻本身这个行为其实是让人感觉很奇怪的很神秘嗯对是很神秘不知道为什么啊但是啊救人之剑老师有一点他点醒了我他说因为这一次原本作为宝可曼玩家的话哈，以为只会有这个增速钻石的复刻嗯但是他还有一个二尔周斯对不对对。而且这个阿尔宙斯传说是 Game Freak 自己在做。是他说正在全力开发本作。对。也就是说啊 ,Game Freak, 啊自己也在蹦的。他是周人之剑老师的原话他没有说他在进步他说他在蹦的。在做一些不一样的东西。而且根据他的宣传来看他确实是跟以往的宝可梦形式上是不太一样的
0: 。对我当时看到这个直面会这个消息一出来我第一反应是哎，原来你还在有尝试做一些啊，不同的东西嗯我当时是这么一个感觉。对这一点其实可以说是让人感觉有一
1: 些呃激动也不能说激动嘛比较振奋吧对不对我觉得是比较惊讶。啊讶你。你对他可能是有一些偏见。
0: <笑><笑><笑>可能是。但是,
1: 是其实你一看到这个程度的话那么就开始让人怀疑啊他们是不是也不是怀疑吧我觉得这应该是一个事实就是 Game Freak 本身是不是没有经历。去负责这些所有的事情所以他才会选择把珍珠钻石外包。嗯。那么接下来就可以想一个更深入的东西。也就是说啊宝可梦 IP 啊现在它其实是那个有个宝可梦公司对不对它是来负责它所有的东西。是的。然后这个宝可梦公司里面有 Crack, 有 Game Freak, 还有任天堂是三者互相制衡感觉有一种啊三国时期三都鼎立的感觉。我现在想的就是这个 Game Freak。对于宝可梦这个 IP 的掌控力是不是有问题
0: 哦你觉得他已经控制不了要出什么东西
1: 就是因为你看啊呃这个游戏宝可梦啊它首先它是个宝可梦啊它是个游戏对不对它是跟 f r e a k 的东西只不过它现在是有一个宝可梦 c o m p a n y 然后再加上啊这是周恩之间老师提醒我的之前曾田顺一啊在这个采访的时候有一次他是不是说过他说请大家记住也没有说记住这么严重啊希望大家知道这个宝可梦不是任天堂的皮
0: p 啊对因为很多人说到宝可梦就啊任天堂的游戏他就想让你出输出任天堂游戏机上
1: 不对不对对。嗯。还有一个就是有一个传言嘛这个也是之前的传言说呃 ,Game Freak 拒绝了任天堂的帮助来做这个宝可梦
0: 。啊我有印象。对
1: 吧。那么这两个新闻啊呃一个是新闻一个是留言啊它这个性质还是不一样的。对。这两个内容放到一起。我们是不是可以猜想其实 Game Freak 对自己这个宝可梦的掌控或者说对他的这个 IP 的控制权是有一些不满的。哦但是呢他又想他想自己尝试一些新的东西但是你说你这个旧的东西又不能不出于是他就只能外包出去。再加上啊现在大家不知道吗这个疫情状态很差对不对嗯啊这个开发本身也是一个问题。我觉得到了这个位置到了这个时候我有两个想法。第一个想法。可惜我们不是日本媒体如果我们是日本媒体我们现在就应该化身成啊 Jason 去探探究一下采访采访这个匿名的员工看看他们公司内部是不是有什么问题来一手爆料啊第二个想法就是我们可能需要一个日本的 Jason <笑>但是其实你再一想的话就是以一个可以说是刻板印象呃像是日本长久以来给我个人啊给我个人的那种社会的风气吧就是那种很严肃比较死板的一个风气像是这种爆料性质的东西反而可能也确实不太容易出现
0: 。
2: 啊娱乐圈很多有啊只不过可能游戏圈造不出这种声势啊。但那种不需要狗仔队吗啊，有啊人家有啊周刊文春了解一下。人家的狗仔队那是非常之强大没错。
1: OK, 那我们需要游戏界的狗仔队。嗯对我觉得这个东西啊。我们现在在这里说他好啊坏啊实际上当然本来我们一直说它好坏也影响不了什么。对。但是如果想要探究他到底为什么会这样就是他把一个特别特别流于表面的问题放出来了这个实在是太惊人了。就好像我出门我总得刮一下胡子对不对嗯。
0: 对啊你看
1: 暴雪就没刮。啊是吧啊我现在刮。<笑>你至少你得刮一下胡子或者你至少得穿衣服嘛当然没有穿衣服那么严重就类似这样的例子。我觉得在这一点上他已经到了这个程度了真的是他的内部我觉得是一定有一些问题的
0: 。嗯好嗯
1: 最后啊这个我觉得包可梦这边我能说的准确的说是就是谢老师说的啊也都差不多了。最后啊是有一个这样的想法就是说每次有这样的一个呃包可梦我也不知道其实可能真的就都是玩家也有可能是有一部分一小部分人在跟风就是来批评他这个新作啊有一些冷嘲热讽啊。或者是愤怒啊有一些这样的情绪
0: 。嗯嗯
1: 但是这个实际上啊我觉得有的时候我就在想一个问题。啊这个其实有些游戏它到底有没有看起来那么烂。就是你倒听途说的烂跟它实际的烂到底是不是一回事。金庸之剑老师给我提供了一个很好的例子就是剑顿。剑顿它的这个签证啊确实是很有问题。但是实际上可能如果你不玩的话你就不会知道剑顿在多宝可蒙对战这个方向上。做出了很多尝试有一些有一些不一样的东西嗯这是他值得肯定的地方。但实际上如果一说剑顿的话会有多少玩家啊知道这件事呢但是他们都知道啊你包括我们签证对吧就是这种对于一个游戏啊非常表面性的极端性的评价实际上正在蔓延。而我们是吧作为一个有修养的玩家是不是应该尽量减少参与到这种极端性的评价里就是玩家对于游戏的判断实际上是取决于我们玩家可以说就是很简单的玩过多少游戏嗯你游戏玩的越多你对一个游戏的评价就越来越丰富因为你见识的多了你就知道这个游戏它到底
2: 是一个样的水平其实取决于两个地方一个是你个人的经历就是我玩过多少游戏另外一个是你作为云玩家的经历就是我看别人讨论过多少游戏<笑>然后把这两个合起来那就是我对于一款我就是对于我所知的游戏的评价。
1: 我觉得我觉得云玩家的这个经历啊就完完全全的会误导你的判断。
0: 啊也不一定吧就也会有刚好就碰准的也会有的也会有对就比如说
2: 一个普通玩家他在过去的几年里面看见大家都在玩 P5, 都说 P5 是一款好游戏。嗯那么即即便他不玩 P5 这一类的游戏他玩的是西方式 RPG。嗯他可能内心里面也会觉得屁股是一款好游戏。如果有人上来就说屁股很烂那我觉得他可能要跟这个人啊思考一下是不是一路人
1: 。
2: 嗯反过来说如果他一个这一个玩家他在他就一直在过去的呃一段时间里边听到一某一款游戏很烂呃我也不好说哪一款游戏非常烂吧。嗯总之他就问<笑>对他就一直听别人说这款游戏很烂啊我就说那个宝可梦嘛比如说他一直听人说宝可梦珍珠钻石这个重市很烂嗯然后他如果有一个人突然在他面前说哎这个珍珠钻石重市版很好玩他可能就觉得嗯你这个人是不是跟我不是一路的。嗯确实是。因为这个外界的声音会潜移默化的影响你的这个判断。
1: 对所以我啊当然这个有点扯远了我再不好意思这个我的锅啊我稍微往回说一下。我觉得啊就是对于宝可梦啊这个无论是宝可梦这次珍珠钻石的从事还是说其他的我们接下来可能看到的或者是运气比较好看不到的一些比较糟糕的东西就我们觉得比较糟糕的东西。其实啊做出自己的评价是非常对的但是我们应该尽量去避免去做出那种极端的评价并且啊把它尽可能的去怎么说呢扩散就是说把它稍微收敛一点我们看到一个游戏稍微多去了解一下而不是上来就一个极端的评价你这游戏就完啦，朋友类似这样的对于我们的这个心情身体都不是很健康
2: 。那你现在健康吗
1: 我一点都不健康<笑>我觉得你看我可能就是遭报应了对不对
0: 其实我觉得这个就怎么说呢因为从之前剑盾发售的时候我感觉这种。就看到他然后直接喷的这种声音已经看过太多了。嗯。我现在就觉得就这种声音虽然最开始我也会有一点这种感觉就是你拿出这样一个就看起来没什么诚意的作品是不是不太好。然后后来我就觉得嗯,嗯怎么说呢就是。听这些声音听得太多之后就腻了我就感觉<笑>感觉不想再看到这些消息了。啊但是然后另,另一方面是因为这次他除了这个啊金像钻石和明亮珍珠之外不是还有一个阿尔宙斯吗嗯那那个阿尔宙斯虽然看起来他那个片其实也不怎么样嗯但是我就比起直接去喷他哎你这个不行一看就不行比起这种我更愿意去报一个怎么说比较好的心态去看因为它里面不是说它是一个开放世界啊然后它里面还有一些什么之前作品都没有的动作元素是吧你看到他那个片子里面角色是可以蹲下来的嗯然后可以翻滚然后那我就会想你加这些东西你如果说这个 Game Freak, 它是因为我宝可梦已经我不管我做出一个什么史出来大家都会买那如果是抱着这样的心态他为什么要去试新的东西呢是吧那我觉得想到这一点我就会忍不住去期待他这个东西出来会不会万一有一个好的结果呢啊虽然我的理性告诉我他要做开放世界大概率还是不行
2: 。你这个就跟别人期待我看这个合金装备生存做出来以后会不会好玩一样啊你这么说好像也对。<笑>人家合金装备生存如果是丧失爱好
1: 者还挺好玩的好吧啊对不对是。当然我们并不是要这个我不知道那个词用这个词合不合适啊就是洗地怎么样。因为那个珍珠钻石的从这种画面看起来
2: 至少我个人而言感觉就是很差。其实根我根据我的观察虽然我的观察样本可能非常非常的小。嗯。在发售前对于宝可梦的狂喷一般集中在画面跟动作上面。嗯。也就是说人家游戏都在至少不是在画面啊就是在这个细节上有所进步。就是为什么宝可梦看起来进步的幅度如此之小对也就是说明明你看这个不说别的游戏吧就说这个塞尔达矿野之息当时到了这个 Switch 上面它就至少跟以前吧是有了很大的变化的。不说玩法就是说画面水平上面也是有了很大的变化的。呃但是大家看到这个宝可梦总觉得为什么人家能变了你不能这么变呢有种别人家小孩跟自家小孩的这种感觉在这里边。
0: 是确实是有点
2: 。所以有的时候你觉得怒气不争吧。但是真的要玩起来的话很多人又觉得其实还是宝可梦这一套适合我。
0: 嗯
2: 。那也算是玩家群体当中我觉得一个不会矛盾的点。但是这个问题要到底怎么解决呢或者说到要择出一个怎么样的结论呢其实还是宝可梦玩家自己的事儿
0: 。是。对说起这一,这一点的话我也是有这样的感觉。就是你看剑盾之前大家骂的那么狠但是它还是卖的这么好。而且不仅它是卖得好你去看玩家的一些评价其实也不全是骂的。有很多人说诶我玩这个游戏玩得很开心。所以对这一点的话我一直就是抱有一个疑问。究竟宝可梦它根本的魅力是什么当然这个话题我们在这个电台里面说不清啊可能得说专门一期
2: 其实吧我觉得这些在喷的宝可梦玩家他们要求也不过分。嗯虽然画面做好一点宝可梦的这个动作做得更丰富一点更这个怎么说栩栩如生。呃对栩栩如生或者说让这个你的整个游戏的画面的或者说动作的逻辑看起来更现实一点。对。这个大家都觉得没有问题吧。是。呃你这个游戏硬件一代又一代的发展那么你这作为那么多年的老系列而且又赚了那么多的系列在这一方面多重视一下也不算什么难事。嗯那但是这一点没做好的话其实对于某些希望这个呃游戏在表现力上面能做得更好的一些粉丝来说还是挺失望的一件事情。对。所以我也不觉得有什么太大的问题
0: 。就我觉得现在这个阶段 ,Gamfreak e 就只能是从他们的角度来说就只能是真的是把这个阿尔宙斯看能不能做出一些让人眼前一亮的东西。你至少你画面已经没,不没办法让人眼前一亮你可能玩法上能不能拿出一些让大家惊喜的东西。就我觉得这一点是他们现在要考虑的事情如果他们要挽回这一个名声的话。那下一条新闻也是这个任天堂相关了。这一条新闻就怎么说呢其实我们之前已经见过比较多类似的新闻了但是我们还是要说。就是这个任天堂啊他是可能会在年内推出这个 switch 的新机型呀，有这么一个传闻呢。这是来自本周彭博社的一个报道。任天堂呢他是啊说这个根据那个匿名的消息人士是说啊这个新机型会配有三星生产的更大的 OLED 屏幕。然后呢说的是三星可能会最早从六月开始就生产一批七英寸的 OLED 屏幕。那最初的计划是每个月生产不到一百万片然后会在这个七月份交付交付然后进行组装。那我可以说一下之前这个 switch 的屏幕尺寸啊这是正普通 Switch 它的尺寸是 6.2 英寸嘛然后 Switch Lite 就是 5.5 英寸也就是说如果这个消息是属实的话那这一款新机型它的屏幕是比我们现在所见得到的 Switch 的屏幕都要大然后这个传闻里面说呢这个新型号的 Switch 它的掌机模式分辨率就还是 720p 但是它的电视模式会支持 4K 啊然后因为是用了这个 OLED 屏幕所以它的耗电会更少也会支持更高的对比度和更快的响应速度。那我看到这个新闻我就想到了其实今年就前段时间我二月份的时候任天堂是在股东大会上说过近期没有公布 Switch 新机型的计划。那我觉得近期这个词就很值得去考究了。他近期到底是多近呢那我觉得如果是根据他这现在这一个传闻里面说是七月份交付这个新的屏幕然后会不会他开始组装之后到年底他就组装的差不多然后就公布然后明年年初就开始卖呢我觉得也是有可能
2: 。但是他说的是年内推出
0: 。啊是吗啊你这么说也对那可能就是年底宣布然后直接推出也是有可能
2: 。我觉得吧其实大家现在最近一直在说 Switch 新机情可能说的到现在说多了有点魔怔的感觉了。就是说大家都咬定了肯定会有 Switch 信息性。嗯而且咬定了一定要在今年出。呃不管是玩家之间互相的说法还是来自于各种各样的爆料人以及这个呃推测者他们的说法就呃互相说来说去好像大家内心觉得这任天堂肯定是要出的。就是为什么你一直不公布呢但是我觉得你如果真的按照这个标准去看现在他们透这个消息源透露的新机型是不是未免又会有点失望嗯因为它没有什么性能上的直接提升它没换里它里边至少没说这个新版里边要换什么呃硬件元件啊那不一定
0: 就毕竟因为它这个传闻只是可能只是这个屏幕供应链这方面的消息嘛就所以就只有屏幕方面的消息也说不定
2: 那那么反正这个事情摆在这里的话我觉得可能我个人呃不会多去想什么因为这件事情如果你真的想的太多到后边呃这个舅舅的话去信一点那个舅舅的话去信一点那你肯定会长期的处在这个呃这件事情的这个怎么说呢困扰里边。但是实际上可能任天堂跟你想的有完全不一样。嗯那到后边就有点就自扰的感觉了。
0: 是。阿罗怎么看
1: 我有一个问题啊。你们两位会想要更大的 s w i t c h 屏幕吗
0: 哎你这个问题我觉得问的很好。嗯你想要吗呃可能没有,没有太大的必要感觉。因为我也不会说我,我,我,我不喜欢它更大但是我也觉得它更大好像也并没有太多好处
1: 。我,我就很简单我不想要更大的屏幕。我希望它小点。不方便带对吧
0: 影响它的便携性了是吧
1: 对呀，就我觉得 l h t 那个大小其实是刚好的。然后它本身就是它原版的这个大小也 OK, 我是没有想到的是它现在爆料的情况来看啊嗯它是把屏幕做大对。这个我觉得有点奇怪就我我为什么需要你这个大屏幕本来你就已经很大了。这个对我来说是很奇怪的相对来而言我本来我以为会是那种屏幕大小不变然后呃大黑边去掉然后这个有更强的性能提升我是这样想的
2: 。也有可能它外形不会变大太多就是去到大黑边
1: 。哦。也有可
2: 能也有可能。也有可能啊对。但我就是还是那句话我觉得它
1: 这个如果光说把屏幕变大无论就算你是性能跟着一起提升了而且你屏幕变大了那你就是 iPhone 和 iPhone Plus 吧。这是差不多这样的东西对不对确实是。啊那我觉得没有必要就我手也没多大而且这个东西我之所以要在掌机模式玩它就是看中它的一个轻便一个快乐一个一只手就能掌控一只手就能握住的大小你非得把,我变把它变大我就不太高兴
0: 。诶但是我觉得还有一个可能性就是它这个新机型可能会涉及一些怎么说更性能更强的一些元器件它可能体积控制上面就不能像之前那样控制的那么小它性能提高了但是它体积也变大了。那所以反正它体积也变大了我不如就给你一个更大尺寸的屏幕吧我觉得这个也是有可能的
1: 。嗯那我们就拭目以待好了看看是一个什么样的情况。是的
0: 就我觉得这些消息因为毕竟这两年来呃这,这,这一年来说其实也大家经常看到这些消息。啊这个分析师又说今年一定会出然后过了一年他又说今年一定会出。那这些的话大家看个乐就好。这最终还是要等。官方那边的消息。我觉得很大一个就之前有人说你如果是真的有这一个 Switch Pro, 你为什么一直不公布我觉得很大一个程度的问题是现在这个疫情的影响。他可能也不是那么好去完全的掌控这个项目的进度。他没有那种自信。对他没有那么自信那他不如就真的准备好了再来公布也是有可能的。就谨慎的抱着期待去等这个事情我觉得是一个比较正确的心态。嗯嗯那这个我觉得也也是没什么好说了我们看下一条新闻好了艾尔登之环的消息啊就本周有多名业内人士都会都在说就是本月会有这个艾尔登之环的新消息就这个宫崎英高的星座嗯啊不过呢这个 Xbox 相关的负责人他就出来澄清他说最近不会有包含艾尔登之环消息的微软活动然后啊就是这,这个一些业内人士其实他是啊一直都一直在说最近就在在说会有这个新消息。比如说这个外媒 VentureBit, 他的编辑杰夫然后还有这个彭博社的记者杰森他都在说这个新情报会在近期展示。啊但是这个消息出来第二天就很厉害就是马上就流出了一个疑似是这个艾尔登之环的宣传视频。现在我们在座的几位应该都看过那个视频了吧。嗯。就这个视频流出来之后呢就有一堆救救党出来爆料了。又其中一个舅舅党就是说呢他说这一个泄露完全是一个事故就并不是故意放出来的炒作。他说这个视频是万,万代做的一个仅供内部使用的视频并没有制计划在任何时候展示给公众来看。可能连这个 Form Software 也都不知道有这条片子。然后他还说这条片子几乎没有展示任何关键的东西比如这个天气系统啊他就是暗示这个游戏里面有一个天气的变化系统啊。然后他还说这个游戏呢他会有一些 PVP 的玩法和在线的多人玩法。哎你们怎么看这一个泄露的事情还有这个 Xbox 大佬的这个澄清
2: 这个片子吧说实话泄露出来肯定是有内鬼吧。啊这个大家看他这个枪版式的拍摄手法应该都已经看得出来。然后。至于为什么泄露的话还是目前当然不好说吧肯定要等那个万代自己去自查。对。但是这件事情影响应该是不太好的。嗯我个人觉得应该不会那么快就公布这个消息因为或者说公布新的预告片。因为这个你看他那个预告片的话看起来也不像是一个呃应该是跟这里说的一样不像是一个给公众看的片。子对。嗯然后至于到底怎么样呢现在因为说是众说纷纭大家都传开了好多好像人很多人都看过了也但是从这个片子里边你也看不出什么明确的东西来就明确的看法。所以这件事情可能还是说泄露这件事本身的那个因素更大一些就是这,这个预告片只能说啊有这点元素但这点元素又推不出什么具体的内容来
0: 。对所以我觉得这个新闻的话其实确实也是也是没什么好说你们怎么看
1: 记不记得之前在那个杜神记分
0: 分分分嗯芬芬芬分,分,分尼斯
1: 崛起崛起他还没发售之前也有一个相关的泄露
0: 哦，那是对但他是指那个演示初期的那个吗
1: 对就是他泄露的那个演示然后里面的所有 UI 都是四个星期奥德赛。啊是对吧
0: 我记得我记得就是一个这样
1: 的东西对吧然后我其实我我没有去仔细看的这个艾尔登之环的这个宣传视频我就大概扫了一眼。我为什么没仔细看啊我觉得我是一个有素质的人人家不想让我看我就不看你看我是不是很有素质
0: 啊你说的对但是
1: 是偷偷的偷瞄一下啊偷看。<笑>然后我觉得它里面给人给我的感觉就只是瞄的那两眼。我感觉他就是黑魂四的
0: 哦他给我这种感觉。很像是吧
1: 对给我很黑暗之魂的感觉。但是我不觉得他的实,品实际成品出来之后会是一个黑暗之魂的那种感觉。嗯
2: 。
1: 我相信宫崎英高先生。我们当时啊这个脂狼出来之前谁能想到脂狼是一个这样的游戏那你爱尔登之环还有那个。马丁老猴子对不对对。那我觉得它一定是一个非常不一样的东西。那我就在想这个视频会不会和杜神记那个事件是差不多的
0: 也是有内鬼
1: 。对呃不是倒不是这点啊哦哦。我就是说这个视频的性质是不是差不多的实际上你看起来它有一些跟你很熟悉的元素但实际上那些元素根本就没有用他们只是为了。就是给你看一下这个盖念是这个东西到底是什么回事
2: 还有另外一件就是最近大家可能这两年可能大家就是对此越来越熟悉了就是内部展示用的东西你得先考虑一下它是展示给谁看的。嗯嗯。如果是给展示展示给那种不是特别了解呃开发实际开发进度但是又是来那个查你这个工作状况的人来看的话它里面的游戏内容展片子里面展现的内容可能是实际想做还<笑>但是还没做出来的东西。嗯。啊也有这个可能。所以他到后边如果实际的成品跟这个片子里边不一样的话是非常常见的一种情况。嗯。我们这几年应该已经看过不少了。乃至于有不少就是给玩家看的预告片到最后也是跟实际游戏面目全非一。嗯
1: 当然无论如何啊就是他这个片子就我们偷瞄那两眼我觉得看起来也已经很有趣了。就无论你做的到底最后真的是有点像黑暗之魂还是确实有一个完全不一样的风格我对他都是非常非常感兴趣的。嗯
0: 我听了你刚刚那个说法我觉得非常有可能就是因为之前这个流出之后也是有一个舅舅党说这个其实是去年的一个老版本的演示嗯那我觉得也很有可能是他真的是 From、software 拿自己自己家的的一一些游戏的素材先拼了一个大概出来也是有可能
2: 呃另外呢就是最近大家应该也可以看得出来现在内鬼是越来越猖獗了<笑>呃。至于这个内鬼都为什么会变成现在这个情况呢我们也不好说我们也不知情但是还希望厂商能够多做好一些这类似方面的保密工作。嗯要是真的全都是内鬼满天飞的话那就不太好办了。
0: 对就很多你泄露出来的话到时候正式公布的那个期待感就越来越弱了。确实是这样。哎那说起期待那我觉得下一条新闻是让我很期待的。就是这个微软它是在本周公开了这个宝可梦 Go h o l o l e n s 的概念演示。那他这个视频里面的我看着就觉得很酷。这个其实也是以前就从他这个 AR 这个概念出来之后就一直。让大家比较憧憬的一个方向吧我觉得是。就是你看他那个视频里面他那个用户就带着那个 h o l o l e n s 的二代 AR 头显就可以在实景里面看到各种各样的宝可梦。啊那些宝可梦就就相当于是一个环境里面的元素就自己在动了。然后他你可以看到他那些宝可梦跟那个地面的那个定位其实是比较怎么说比较自然的。当然我觉得它还是有一点不太自然的地方就是你会看到镜头移动的时候它那个宝可梦跟地面其实会有一些抖动的现象出现。很轻微但是也还是看得出来。那这个啊，它这个演示里面是演示的啊，用户带着这个 AR 头显然后通过这个手势打开一个菜单就可以把这个皮卡丘召唤出来然后还喂食了。然后你用户来走动的时候呢那个皮卡丘也会跟着一起走动然后还可以看到其他带着同样这个 HoloLens 的用户他们的随行宝可梦也你也是看得见的然后你就可以现场就约他们来进行这个宝可梦对战啊那我觉得就很酷。这一个的话可能我觉得这个他要做出来还是比较遥远他官方其实也说了这只是一个啊。让大家去感受未来的软硬件一个发展的方向就并不是一个真正针对消费者的演示啊所以我觉得这个就还暂时大家还是只看一下就好但是未来总有一天我觉得是应该能够能够达到这个效果你们看到这个演示有什么想
2: 法吗
1: 我第一反应就是好多好多年前微软曾经给大家演示过一个我的世界
2: 对也是 HoloLens 一代
1: 当时我看到那个我觉得我靠我现在就要玩到这个然后这么多年过去了我的世界已经引入了各种各样的生物甚至有了大熊猫我都没有在<笑>这样的情况下我依然没有看到当年演示的那个东西。嗯但是其实啊其实那个 MR 他后来已经投入了这个呃比较更怎么说非平民级消费的一个领域。他确实是做出来了。对。对他也确实是有用途了。他主要是面向企业用户。对对对。所以我觉得就是呃这条新闻他里面的这个宝可梦概念也是。我不得不怀疑吧他最后的结果可能就跟几年前我看到那个我的世界的演示是一样的。嗯就是几年之后这事儿跟我也没什么关系然后那时候 Game Freak 可能在做其他其他的什么好游戏然后大家又在骂其他的事情。然后可能得再过好久好久好久吧这个真的不好说。我觉得这种啊类似于哇新时代的感觉。对。它总是能出现但是实际落实呢呃去年有一个有一个半成命 a t i k 啊半追期 a t i k 给了我一个新时代的感觉。然后就太难了。还是不要抱太大的期望吧我觉得
0: 。是确实是这样
2: 。对于我来说的话这件事情如果只要在这个 HoloLens 没成为一个大众多能负担得起或者说想到就能买的这个物品之前这一些都是虚的。对。因为 HoloLens 大家都知道很贵而且也目前看来还没有到什么大规模使用的阶段。呃你如果真买了一个买了一个这个花了很大钱去买了一个的话你一下子就会知道自己不知道该不知道该用它干什么了。对而
0: 且你想买还不一定买得
2: 到。我听说是
0: 得就是你要提供你那个企业的资质去才能买得到它那个企业版。
2: 对所以这个时候就变得其实没什么意义了。嗯如果它不能普及开来不说像多平民至少能像那个 iPhone 那样的话那。可能说大家用的人还多一些但是现在这样的话演示就是始终是留在大家的那个视频网站里面去看的。
0: 对。那刚好说到这个普及的话我觉得。与其去期待这个 h o l o l e n s 普及我们可以先期待一下这个 Oculus, 它的 q u e s t 2它这个 VR 头显的普及。就因为我们之前的电台其实也说过很多次了它可能有有我看到有一些评论说这个 Oculus Quest2 是它上去年上去年整一年它一个买的最值的一个电子产品。就我自己也买了。我自己的一个体验就是确实是挺不错的但是因为被我的我家的那个 PC, 他的显卡就拖了后腿所以我到现在都没有通关那个艾利克斯啊。对如果我的显卡好一点的话我肯定就把游戏打完了。那这一个 Oculus, 他本周也是有一个新消息就是 Oculus 官方他是宣布这个 q u e s t 2将会在本月解锁这个1 2 0赫兹的刷新率。那这个头显它在发售之初呢啊是其实是有一个限制啊官方说是出于对这个稳定性还有发热电池续航等因素的考虑所以就把这个刷新率限制在了7 2赫兹然后去年呢是通过更新就支持了9 0赫兹我体验过确实是很顺滑那个感觉跟你玩那个7 2赫兹的刷新率上面的体验其实是完全不一样的那如果它这个1 2 0赫兹出来的话我觉得应该也会有很大的一个变化啊。当然我的显卡估计也是支持不了120帧的一个输出
1: 。你的显卡也需要一个很大的变
0: 化。啊对我的显卡也需要很大的变化。那这一个的话就希望。不过他这个因为他本月才刚解锁的话他可能是还是一个像像9 0赫兹刚出来的那时候一样其实是一个实验性质。他主要是给这个开发者能够去针对这一个高刷新率去做一些东西。就。可能我们一开始还不太能够体验得到太多这个1 2 0赫兹的一个啊体验。但是应该慢慢就好了。现在好像支持9 0赫兹的一些应用和游戏其实也逐渐的多了起来。就可以慢慢等一下这个事情。然后我们刚刚说到这个显卡。那 AMD 也是在本周就是公布了一个新的显卡。啊是不是空气显卡就不知道但是呢官方就说它是备了很多的货。那这个新显卡呢就是这个 RDNA 二代的架构它的一个中高端的型号 ,RX6700XT, 它的售价是七479美元啊人算成人民币的话就是 3699, 然后它是会在2021年的3月18号上市上上市啊官方呢就说这个新卡它是对标英伟达的 RTX3070, 跟上代产品一样它是为这个 1440P 游戏准备的。EK, 你怎么看这个新的显卡
2: 啊，肯定买不到的啦。
0: 啊，我觉得也是很有可能。啊，毕竟现在这个啊，半导体的这个供应链还是很紧张全球都很紧张。那我觉得这个新显卡的话可能还是得。哎但是有一点不一样的是他官方很自信的说了他为这一个新显卡备了非常多的货。你怎么看他
2: 这个说法啊，他要真备得了非常多的货的话那他之前的东西也不会买不到了。你这么说也对啊但是会不会有可能他跟这个供应链谈
0: 好我先囤一下这些呃素材啊囤一下这些相关的物资
2: 然后全力来供应这个新鲜卡不要做这种梦啦肯定买不到的<笑>买得到的话也给你翻个倍。啊不要这确实是不大家不要抱太大的
0: 期待。然后官方也提到另外一点就是他们没有计划推出像是英伟达那种通过驱动来降低挖矿挖矿算力的计划。啊，其实说起这一个的话之前英伟达那个通过这个算法来降低挖矿算力好像也挺坑的就是它其实并没有降低多少然后也只支持它新推出的然后老的那些显卡也是不支持。哎
2: ，去华强北给找人给你这个改一改驱动它又可以正常功率挖,挖,挖矿了
0: 。啊反正很尴尬很尴尬,很尴尬就是跟 PS5 一样。到现在还是买不到 p s 5买不到正常价格的 p s
2: 以显卡也是。这种情况是这个怎么说是全球性的而且是一时半会儿缓解不了的。呃要跟呃挖矿当然也有一定关系当然产能的关系可能更大一些。嗯呃现在事情成了这个样子的话大家只能说一个是找好时机另外一个是要忍耐不要忍不住了一下子把钱掏出去了之后发觉自己亏大了那还是不值得的
0: 。嗯确实是。那只能等了。哎那下一条新闻可能阿罗会比较关心嗯就是这个 EA 他本周是工作他的 EA 的工作室主管这个米勒他最近是发接受了这个采访他提起了这个泰坦天降系列啊泰坦天降二代我玩了确实是也很喜欢真是太棒了这个游戏那这个主管他就说啊目前这个重生工作室正在专注于运营这个 Apes 英雄但是呢 EA 已经把泰坦天降系列完全交给这个重生工作室去负责他就说如果玩家的呼声足够高并且重申工作室也愿意的话那推出泰坦天降星座也不是不可能。啊那我觉得这个他这个话就很神秘因为你说如果玩家想要就能够有的话那玩家不是一直都想要吗
2: 他这话说的就跟没说一样。他这想要的意思是看你们多少人想要现在来看人还不够
0: 。啊对我觉得你这个说法很有道理因为他后面还补充了一句。这个公司的业务依然需要能够吸引股东和投资者。就是说如果你这个玩家的呼声还不够大的话就吸引不到这个股东和投资者。也是有可能的。阿罗你怎么看我觉得现
1: 在泰坦天降三的出现的概率要比去年前年大前年大大前年对大大前年都高了很多很多。
0: 啊是不是跟 BioWare 有关系呢啊不不倒不是跟他有关系。哦这样吗那是。对
1: 就是我觉得你也可以说跟 BioWare 有关系就是因为 BioWare 拉垮了嘛。对,吧对。对。但我我想主要想说的就是实际上在 APEX 现在的一个运营的情况来看首先 APEX 在这个这个赛季的运营它是又有回升了它的数据。嗯。然后由于它前段时间登了那个也不算前段时间吧，有一段时间了登了 Steam, 对不对而且 Apex 是他登 Steam 那批游戏里唯一一个不需要启动烂橘子也可以直接玩的游戏。啊对。然后现在 Apex 在 Steam 上的数据是常年前五名在线人数
0: 。啊，那很强
1: 。对它是一个非常不错的在线数据。然后再加上实际上 ,Apex 现在可以说是我只能说是 Respawn, 它已经开始找到一点运营。这个运营 a p a d 的门道了。啊它的运营的能力运营这款游戏的能力比当年比两年前就是 a p a d 刚发售的时候强了很多。现在你看也有那些外遇故事嗯就外遇是那个区域的遇不是那个结婚那个遇<笑>外遇故事啊还有这个呃新各种各样的活动事件两两个比如说他刚开完周年庆啊马上要开一个那个呃读圈不是读圈侵蚀的一个相关的主题的事件然后开了各种各样的皮肤。当然这部分你肯定还是比不过标的之夜这是绝对的但他也确实在走上坡路。那么在这样的情况下 a p e c 可以看出来他的营收绝对是不会不会差的。那么以 EA 的脾气来讲他肯定完全不在乎你这个玩家评价怎么样但他能看得出来他零收在增长。那么在这样的情况下 ,Respawn 就有更多的话语圈。虽然他最近的一贯作品叫做容易勋章超越巅峰做的很奇怪。但是我在思考的是啊当然我不知道 Respawn 他的这个超越巅峰这个项目到底是谁来负责的。
0: 嗯
1: 应该不是 Jason 跟 v e n c e 在负责。Jason g v i n e 是那个 Respawn 的两个老大他也是以前那个使命召唤现代战争的创造者。他准确的说他们是使命召唤的创造者。然后那么对于呃这样的一个营收在上营收在涨并且也不停在尝试一些动作的一个工作室来讲开发一个原有 IP 的新作是理所然的事情而且 Respawn 多次强调过说我们很想把泰坦塞到 A 派英雄里。但我们做不到因为他没法没有办法去平衡了他没有没有乐趣了。嗯。那么但是大家都喜欢泰坦这他们也知道的再加上呃 r e s p o n d 一直呃不是 r e s p o n d 就是 Jason 跟 v i n c e 这两个人他们一直以我们要推动单单人 FPS, 不是推动 FPS 游戏啊多人游戏的边界就是 FPS 多人对战模式的边界。他一直有一个这样的想法。那么泰坦天降三如果做出来的话我认为有两种可能。第一种就是这是一个单人多人模式比泰坦天降二如何了泰坦天降二亦与 Apec 英雄的优点的一款游戏如果它是单人游戏的话我得有一个更大胆的想法它会不会是一个有着泰坦天降二一样的设计关卡设计水平同时还是 VR 的游戏 VR 对因为它做了超越电风对不对摸了摸底子你
2: ,你觉得如果它有泰坦天降二那种就关卡设计的水平的话那你玩着不晕吗那他绝对会晕呐
1: 但是我我我自己应该不会晕但是晕肯定晕倒一大片
2: 。而且啊现在我们知道 VR 游戏的主流是瞬移传送。啊
0: 对。瞬移动强。<笑>不知道怎么实现。<笑>那
2: 你这个要怎么盾墙怎么进泰坦可不得晕死你
1: 。那谁知道了这就要靠他们解决呀对不对你不能解决你还开发什么游戏。怎么样我这话就放在这里。<笑>我相信他们。他们很强的<笑>其实呀。开了那么多年 FPS
2: 。我觉得他们其实应该是在另外一款游戏当中找到了灵感。嗯。战区。哦战区现在连同两个两个这个 COD 做得很好。嗯。那么既然战区它作为一款独立的大这个吃鸡游戏它能够联动它就可以连呃接着两个前后的 COD, 那么 APEX 也可以。啊把它接到泰坦天降三里去。对甚至大家你可以让一个玩家同时在在 APEX 跟泰坦天降三乃至于以后可能有泰坦天降四跟泰坦天降五之类的那就可以一直连接在这个里边嘛。你玩太坦天降的玩家可以同时是 Apex 的玩家我给你两边呃数据互通然后再给你一些共通的奖励嗯你的同一把枪可以在两个游戏里边换连着一起刷经验互通。
0: 啊,啊那那还可以把这个剧情也做一个衔接
2: 。对剧情也可以连上然后你的这个角色的外形都可以在两个不同游戏两个不同类型的游戏的多人模式里边混着用。嗯确实。所以战区这件事情是做的其实挺挺好的。就如说大家能看出来就是说他一个一个 COD 单独做了个实际模式以后还能跟后边的 COD 连起来不是说把这个东西就给废了
0: 。嗯那听听完你们这么说的话我觉得确实是可以期待一下。但是我是在想现在他们整个工作室既然还是在专注于运营这个 Apex 英雄说不定他们现在其实没有太多人手去处理这一个星座的事情
2: 。呃那倒不至于因为他运营跟他开发需要的人手是不一样的。Apex, 你在后边再怎么运营你要加的内容也就那么些。嗯。呃一个是活动的相关的元素。要么是呃随着这个赛季深入给你加一到两把新武器跟一名新角色。都不是什么工作量太大的东西。如果真觉得他们他工作量大的话可能大在这个星球大战绝地陨落的武士团续作如果有的话
0: 。对这也是可能会出现的一个续作就看他怎么去安排因为项目。因为
2: 卖的真的很好啊如果呃重申要做一款就是能让投资者跟玩家都满意的游戏的话那么这个的续作一定是最合适的选项
0: 。嗯。那大家可以期待一下。我觉得不管他之后要出的是陨诺武士团的续作还是这个泰坦天降的续作。我觉得都是对玩家来说是一个好事。就是大应该大部分玩家都是会喜欢的。当然我个人还是更希望他出这个泰坦天降的续作啊。那这个就比较个人的一个喜好问题了但是两款游戏我觉得都是好游戏。他出续作大家都应该会很开心。他其实在同一个采访里面除了提起这个泰坦天降还提起了这个极品飞车。那这个主管他是说这个极品黑 ,EA 是决定将这个吉品飞车的系列星座推迟一年啊而且还要让这个一直负责这个系列的工作室去支持战地星座的开发。啊这个米勒他就说了 ,EA 之所以做这个决定一方面是因为这个战地星座的开发效率在去年是受到了疫情的严重影响。另一方面呢是 EA 之前不是收购了陈埃五的开发商嘛那所以今年的赛车游戏其实是已经有着落了。他就说这个极品飞车星座的优先度就已经降低了。不过他也补充说这个战地星座和极品飞车星座的开发进度都没有问题。哎不过这最后他说的这句话我觉得就有点矛盾了就是说他之前不是说啊，去年受疫情影响比较严重嘛这个开发效率。但也可能是说的是他本来预测能够做出更多的内容但是他的安排上面其实还是啊合格了也是有可能。哎，你们怎么看他现在 EA 又有这个极品飞车又有尘埃他是不是之年可能会之后可能会隔年来出这个两个系列的游戏呢、yeah. 我觉得也是有可能
2: 。呃其实代码大师他们的这些游戏跟极品飞车的受众群体也不是那么重合。嗯。所以那可如果说是为了缓和一下这个玩家对于赛车游戏的这个频率的话那。就隔的时间长一点也正常。但是我觉得买极品飞车的玩家大部分玩家应该不会去买代码大师的尘埃或者说是尘埃拉力赛之类的游戏。这就像是马利欧赛车的玩家和
1: 极限竞速地平线的玩家一样。因为他们一个是拉力赛一个是街头文化啊这是两码事<笑>而且是极品飞车它毕竟是一个二十多年的老牌子了现在已经是。对。它是一个非常历史悠久的品牌所以我觉得它的这个虽然最近几座我都尝试了一下我感觉接头文化还是很重的但是玩起来那么玩那么回事吧。
2: 呃其实吧这一款新的极品飞车应该是 Creatoron 他们隔了很长时间之后。第一。重呃又一款疾病飞车这完全由他们来做。啊之前都是 Ghost 在做嘛。所以他们可能觉得这个游戏延后一点也不是什么坏事如果他们想要把这个游戏做的更符合他们的心意一点。而且因为他们也现在已经在这个赛车游戏上面有了足够的工作室吧。对。因为代码大师下边还带了一个呢。嗯所以既然有那么多这个赛车游戏那他们做的慢一点就慢一点呗。是我。我觉得现
1: 在 EA 急需一个能够跟使命召唤战区抗衡的东西所以他才会优先的把资源调整到战地上
2: 。战地战区。嗯
1: 但是但实际上又一想的话他对战地5的态度让人不得不怀疑他能不能做到这一点。就我觉得 EA 这个公司啊就最近我看了他几个新的项目我觉得他有一个共识不是我对他的一个认识吧我觉得他选甄选新项目的能力有一些问题哦。比如说他去年有一个新游戏叫做火箭技厂你知道吧啊是啊。这个游戏推出了大概一秒钟凉了吧。啊一个月吧<笑>差不多。我玩了一下。就这个游戏就算你给他一个持续的宣发空间在如今的射击游戏无论是射击游戏还是第三称的一个对抗的游戏的选择下它都不是出色的那一个。再加上他今年啊大在 s c h 上发布会公布了一个躲避球啊这个看起来反正比那个火箭竞技场要有趣一些
0: 。<笑>啊
1: 但但这个题材相对来说就新颖那么一点点。啊对。对就我觉得 ,EA 目前再加上那个升格 2.0 的事情啊当然这个可能我也不知道是 EA 国大还是 b 白 r e 国大。对于这样的情况来说我对他的一个产品持续的投入就是他感觉他没有一个放长线钓大鱼的能力嗯他的他只能河钓他没有办法海钓他只能钓河里的鱼他钓不到海里的鱼因为他没有那个能力这是他给了我这种感觉。但是如果你想要推出一个你想让战地的一个新的战地能够跟市民召唤：战区去抗衡的话那你就要去海钓你得用一个特别长的线钓一个特别大的饵，你可能这个又得放线又得收线来回折腾好长好长时间比在大,大表哥里钓鱼还麻烦。嗯那这个投入爷爷能不能做到他有没有这个时间他有没有这个耐心这个我不太道好
0: 。啊。那我们就拭目以待。啊但是我还是很
1: 期待战地星座的赶紧再出个现代战争题材的战地吧。那个战地一我过年又玩了一会儿躺着在那儿 ,READY! 然后就往前冲看觉<笑>还是蛮爽的。
2: <笑>发现敌军狙击手
1: 。真
0: 的是很不错。啊期待一下期待一下。反正这个战地星座其实它也已经公布了一个大概的发售窗口了。嗯。就期待一下。哎那然后下一条消息也是 EA 的消息。那他这一个消息我觉得就很神秘啊就是这个 EA, 他在去年不是遭遇了一个集体诉讼嘛他是被指控说用旗下的一个动态难度调整技术啊我们简称叫它 DDA, 啊用这个 DDA 呢是用于这个非法系列等游戏里面啊他就被玩家说你是不是暗地里调整我们玩家所操控球员的那个能力让他们的实际表现比游戏里面展示出来的那些能力数据更弱然后就通过这个来增加玩家购买球员卡包的欲望啊是去年有这么一个集体诉讼啊那不过本周呢 EA 方面就宣布了他们是向这个原告提供了详细的技术信息和 EA 以及跟 EA 程序员进行交流的一个权限之后原告方面是选择了测诉啊那这是不是代表原告方面看了他这些技术文件之后都找不到他有这个 DDA 用在这个游戏里面的实锤呢我觉得有可能啊。啊但是官方他也说啊他们是绝对不会在任何一款游戏里面使用这个 DDA 技术让玩家在在线多人模式里面获得优势或劣势也不会在 FIFA, 麦登橄榄球和 NHL 这三个系列里面使用这种技术。那不知道大家啊我知道 EK 你是有玩这个。啊，体育游戏的你有没有遇到过这种感觉就是玩着玩着你会觉得电脑是不是作弊了
2: 但是这其实也不是一回事嘛。他这个的说法是在多人模式里边去调低你的这个能力值。嗯有的人怀疑这么做嘛，对。说是逼克嘛相当于是。是。那么这件事情如果真的坐实了是逼克的话那么肯定告是能够告得上去的。但是他们现在这个撤诉了那说明还应该是找不到证据。对。我可能有的时候是自己的心理作用。是。就觉得我明明怎么我的人那么强我就是提不过对面的。当然大家都知道这个体育比赛是有随机性的所以做到体育游戏也是有随机性。比如说同样的同样位置的射门你按这个射门力量你都按的一样有的上一次就打飞了下一次就打进了。对。呃大家都看过很多这个足球游戏集锦嘛就是很多个空门然后你这个玩家就连着狂射那就是一直踢不进去不是踢到了这个门柱上面就是自己啊怎么说呃踢到了门将上面踢到了这个防守队员身上嗯这样事情也很多见。但是有的时候你也只能真的说自己运气不好你不能就是凭着体感体自身感受就说啊这个也有问题。
0: 嗯我自己以前玩实况的时候确实也是遇到过这种情况就遇到过有这种想法的时候但后来认真想想其实可能更多时候还是我自己的一个主观的感受实际上是不是其实并不好说。啊不过呢在2017年的时候其实是有玩家是找到过一些相对来说比较实锤的一些事情就是当时是这个 FIFA 17嘛有一个玩家他是在这个 Reddit 上面发帖。他就说从这个非法时期里面的文件是找到一些写着比如说什么自适应难度增加啊什么用户在五分钟内进球之类的字段。他就觉得这些字段是不是就是这个游戏里面有动态难度调整的证据。啊当时呢这个非法时期的创意总监他就向外媒。是说承认游戏里面的算法确实有一些随机的因素。但是这些随机因素呢是为了体现即便是真正的体坛巨星也会有失误的时候但是绝对没有针对玩家的表现而动态调整难度的系统。那当时这个事情我后来就查不到一个后续了就可能也不了了之。嗯但是我觉得这个他当时这些字段实际存在的话也不好说。但是可能大多数时候大家有这种感觉可能更多还是心理因素为主。
2: 你如果说是你玩家自己能去解他这个游戏的包去把比如说相应的这一个内容给解出来说就是有这么回事那确实我可以说你就是确实是这样但是现在归根结底你还是心理因素。对。而且相比起这个游戏当中更令人不爽的应该是 ,AI。啊不管是,是这个我方的其他球员的 AI 还是说是对面的 AI, 有的时候都会显得很蠢会让你恼火。对。会让你不爽。是。我觉得可能有的时候大家因为各种各样的原因没进就没能赢或者没能进球会把会忽视这些地方面的因素啊有的时候可能就觉得无能狂怒嘛。嗯当然也也有这种可能性嘛，我不好说那就是他赢了以后不爽但。归根结底还是这么不够爽吗
0: 对主观感受这一个东西确实很难说就是会让我们忽略一些很客观的东西。嗯然后 EA 在本周其实还有一条新闻这条新闻呢我个人是比较关注啊就是这个双人成型他们 EA 旗下的一个星座就是他们在本周是公开了呃头22分钟的一个实况是外媒公开的然后这个制作人法里斯他也是接受了外面的采访他是透露啊这一款作品他的剧情是一个浪漫喜剧风格的故事流程大概是12到14小时然后他还提供了主线流程之外的25个小游戏共两位玩家一较高下因为这个剧情他是一对感情出现了裂痕的夫妻共同冒险那所以在游戏里面两个人操各各自操作夫妻的一个人然后是两个人既是合作关系也是竞争关系。他会有一些小游戏里面是会比如说比拼谁先跑到终点啊这些小元素。然后我觉得比较棒的一点是他这个游戏呢你可以买一份两个人玩。这是我最喜欢的一点。就是他你如果是买的是 PlayStation 版或者是 Xbox, 或者是 PC 上的 Origin, 你是可以通过一个叫做朋友通行证的东西。来跟另外一位玩家分享因为它也是一个必须合作游玩的游戏嘛。那如果你买的是这个 Steam 版呢你就可以通过 Steam 的这个远程同乐功能也是可以一份游戏两个人玩。但是呢它就只支持这个跨世代连机，不支持跨平台连机。也就是你可以用 PS4 跟 PS5 连机，但是你不能用 PS4 跟 Xbox 连机。啊我是打算买这个游戏你们你们会买这个游戏吗
1: 我可以跟你一起玩吗啊
0: <笑>你觉觉得我你这么说<笑>很有道理。啊我觉得也可以。EK,EK, <笑> EK 你会玩吗应该不会吧。啊你对这这一类题材没有兴趣是吧呃这种玩法的。呃
2: 差不多这种感觉吧。嗯
0: 哎但是我后来想了一下我不一定要买因为我已经知道苏活要买
2: 。那我
0: 可以。我们套娃。对我们套娃我可以蹭他的。因为这个朋友通行证呢它也并不是就绑定了两个人。你买了之后啊，比如说我买了之后我跟阿罗玩了之后啊阿罗不玩了那我可以再去找秋雨秋雨玩然后秋雨不玩了我再去找苏活再跟苏活玩
1: 。一个游戏全村人玩
0: 。啊可以我觉得是可以
1: 。这个游戏我确实也是很期待的毕竟他之前那个 a i a t o t 很受就很,很优秀嘛嗯我玩的很开心。然后这一次的这个双人成型我也打算啊找个人看看一些玩一下。而且我觉得这里面很重要就是说它的玩法我看了一下那个预告我觉得肯定没有什么问题他已经展示出了很多玩法了嗯然后加上一些对话也挺幽默的感觉还是不错的。我现在只关心一点就是这款游戏在离婚这个题材上有没有很好的表现有没有很好的描写啊毕竟那个离婚嘛，这是一个很复杂的事情啊不是那么简单的我觉得如果这位啊法耶斯老兄就是这个发奥斯卡的老兄嗯如果他能够把那种离婚中纠结的一个混乱的状态把这个男女方两个人心境也都通过游戏表现出来那我承认他当他就是当代大师没有任何问题。
0: 哇那你要求还挺
1: 高。我只对这方面有要求因为我觉得他玩法上他不可能有问题我只是对他的信任我只是对他有那么一点点额外的要求就是离婚这个东西啊没有事情不是那么简单的你要聊这个事情那我就不困了你得让我好好研究研究。
0: 啊，那我的期待就很肤浅我只期待他剧情就可能就是没什么期待就你只要是两个人可我预,预测他的剧情可能就是两个人啊在冒险途中哈哈哈,哈觉得啊我原来我们很有默契那我们不离婚了啊我可能就我觉得其实
1: 很有可能是这样的这我都想到了我必然想这个剧情逻辑是这样的两个人都开始大吵大闹嘛，然后孩子把他俩变玩偶了吗然后他俩一起合作吗对但是一起合作路上就开始吵架吗但是吵着吵着就发现两个人都得对方帮助嘛这时候男方突然提起了一个女方自己都不记得的事情女方就超感动原方你还记得方男方又自己都不记得的事情男方也超感动两个人觉得哦原来你还在意我啊我们在一起吧然后如果这剧情是这样的那我也不能说他啥反正呵呵我就会比较失望
2: 。那他也别发高斯卡了。
1: <笑>我说实话我觉得他很有可能就是这样的。只不过表现形式会更复杂一点但核心可能就是这样的
0: 。那如果说你跟这个你回顾这个 away out, 它的那个剧情能够让你有这方面的期待吗哎你这么说
1: 问的特别好。我觉得不可以。好我现在就要抹杀我这份期待。<笑>我就当我没有这份期待我就得你那个问题提醒我
0: 了。啊原来是这样。那反正他也很快就<咳>很快就发售了。对这个有对玩玩一下玩一下。一下我到时候也会玩一下。到时候肯定我们在这个游戏时光的直播间也会去直播这个游戏。嗯到时候也可以关注一下。哎那最后我们来看一下这个港服 PS Plus 会员的会免。那上周五晚上其实这个也不是大家听到这些电台的时候已经距离这个真正会免消息出来已经过了一周了有多了。它是上周五晚上公布的就是这个港服的 PS Plus 会员会免游戏是这个 PS4, 是最终幻想期重置版那这个就很重磅那在说其他的会免游戏之前我先来提一下本周这个最终幻想期重置版哦。它的 PS5 版我们现在叫做最终幻想期重置版剑奏。那这个 PS5 版呢它是公开了新的情报。啊它这个 PS5 版不是会增加一个游飞篇的新章节吗那这一周 SE 它就说了这个游飞篇它是包含两个章节。它是主要讲这个游飞和索农两个人的冒险故事。那尤飞呢他这个角色他不管是近身战还是远程战斗都非常擅长。而且我觉得最让我吃惊的是并不是他使用的巨大手里剑也不是他能够用人数。而是他竟然可以用手里剑打开远处的宝箱或者是启动远处的机关。那我觉得到时候等最终幻想7重置版的下一个正式的比如说第二章出来的时候这个尤飞加入之后应该地图上的玩法说不定也会有更多的变化。然后他还可以像这个赤红四三赤红十三在重置版里面那样啊攀墙爬也是可以的。然后这个新角色索农啊他是这个啊尤飞父亲的一个徒弟那其实辈分上他可以算是这个尤飞的师弟啊那剧情上主要是负责担当这个尤飞暴走的抑制器让让他不要暴走。那这个会免大家怎么看这个最终幻想7重置版现在就加入到这个会免阵容里面。大家怎么看这个,这个太强了我天
1: 。我感觉十分的虽然我我很早就玩了这款游戏啊。对。但我觉得它的这个策略就是作为玩家我太受益了
0: 。爆炸性的消息
1: 。那倒也没觉得那么夸张啊,啊但是我觉得是很快乐的。嗯然后其实就感觉到一种趋势嘛就是它是不是 PlayStation 在尝试着把 PS 家的价值提升到也不能说提升到就是趋近于这个一不一定是提升啊这其实是有好有坏的。嗯就是趋进成往 x g p 这样的一个模式上去靠。对。对。这是一个我说实话我不太觉得这个模式是适合 PlayStation 这个品牌的。嗯感觉不太不太好就可能会坑到他们自己。但这个事情对我们对我们玩家来说啊他肯定是受益的。这个是非常好的。而且我觉得他有一点做的特别的可以说是比较奸诈鸡贼
0: 。是什么呢就是
1: PS 家的最终幻想漆同志版没有办法变成 PS5 版的最终幻想漆同志版
0: 对你免费领的这一个是不能够直接免费升级 PS5 版的嗯
1: 但这个完全可以可以理解啊对我不是说他这个行为有什么让人觉得很恶心那没有这很正常的一个商业角色但我觉得他他这个我希望的是如果一个无论是人啊还是公司啊还是一个游戏他能够往一个方向走他就走得特别特别向前
2: 这是我的一个想
1: 法我比较担心那种两边都想尝试一下然后两边都做不太好这样就比较尴尬了对不对嗯啊我没有在暗示什么但是我就是这么一说啊。嗯
2: 这次会免呢我感觉是先是预示了这个游戏会免之后马上要上别的平台
0: 了。啊你这么说也对但是他之前其实早就说过一个就是主机现实独占他之前其实提过一个期限
2: 。对但是这次就是要上会免，就告诉你其实。这次再不领之后就要上别的平台嗯
0: 。
2: 你们觉得可能呃最终幻想7的第二部出来的时候再过
0: 一年会不会也跟着会免很难说我觉得很难说。就因为像你刚刚说的现在他把这种比较重磅的大作加入到这个会免阵容里面可能是因为 x GP 那边就看到他玩家社区对于 x GP 好好划算啊这样的一些声音他可能是一个回应但是我们并不知道他这种回应是一个呃临时做出的决定啊。我们觉得我们一定要回应一下这个要不然我们就输
1: 了。应该不是这样的这毕竟是个大公司嘛不能这么轻率。对对你说
0: 的对就不知道是这样还是说他有一个深思熟虑的已经考虑好之接下来他们要走的下一
2: 步棋是什么其实更大程度上是就是因为大家都知道这最终幻想期会有重置版接下来还要出第二张第三张。
0: 嗯。
2: 这个不像是某些游戏你它出了以后你不知道它什么时候出第二部或者什么时候出续作这个最终幻想期重置版他明摆着了。那重置版第一张出完马上就要做第二张第二然后做完了马上就要出。它会有一个连续性。所以这个时候会免其实还是提升很多人去购去首发购买这个第二部的这个愿望。
0: 嗯确实是。而且我觉得他这个呃不能免费升 PS500, 然后呢这个最近公布的这个游飞片它又只能在 PS500 上面去购买。那我觉得这个也是一个连锁的一个东西就是能够。其实
2: 这个是有些人你觉得如果你一定要玩到完整的这个 FF7 重置版第一张。那你就要去买 PS5 版。那么你 PS4 版完了之后觉得我还缺了点东西嘛？那你就要去把这个钱还是老老实实的再花出来一遍。嗯。那么在这一点上来看的话其实不是什么很亏的事情。因为还会有人去再掏气这一个钱。然后对于不管你是买了首发的玩家还是在这个时候领了会免又要去买这个 PS5 版的玩家你们的付出的价值其实是一样的。对。一边是我免去了你这个呃升他那免去了你去买这个你去买 PS5 版的钱我直接给你升了。你再花10美元嘛是去买这个 DLC, 加起来是70美元。另一边你直接去买个 PS5 版还是70美元大家都花的都是70美元
0: 。嗯。而且我觉得这个对于这个 PS Plus 会员来说你还应该算是有一点有一点赚了。就是你可以先把这个完整版给试完了你再决定你要不要买。他升级这个 PS500 以及买那个油飞片
2: 。其实我还就是说更直白一点的话整个这个会免的第一张就是最终幻想气重置版第一张都是相当于是给你说我们给你出一个最终幻想气重置版第二张的免费10万版。只不过这个免费10万版有80个 G
0: 。嗯而且很长啊几十个小时
2: 。超值10万版
0: <笑>。对超值10万版
2: 。因为这个。第一年差不多时间已经要到了嘛想要要发售满一年了嘛对。我该买的其实买的都差不多了。是的。如果用这个来做以此为机会去吸引一波大家对于第二章的兴趣的话那其实会免一个月也不亏。
1: 是。你觉得他会不会降低以后玩家们对水发游戏的欲望
0: 那要看他之后有没有后续的
1: 跟跟进。因为他其实你看啊他上个月。嗯是 PS5 的会面是控制对不对啊对。而且还是中级版对不对是。你我觉得这个力度也算是比较大的。是吧没错没错。对就我我觉得它有一种这样的趋势那么它如果真的是为了跟 x g p 有一个竞争关系的话那么这两家一起这么干会不会减弱玩家们在 PS 和 Xbox 平台上首发游戏的欲望
2: 呃如果你真的是要首发一个游戏的那你肯定是特别想玩的。嗯要不然的话我等个一年半载我去等个二手我去等个打折不是跟这个是一个性质的吗
0: 对我也觉得是。就是你这他因为他也不是首发就马上进这个会面啊。嗯。那我觉得这个就像刚,刚 EK 说的如果你是真正想要马上玩到的玩家肯定是不会等这个的。你愿意等的人他就算不进会免他也会等你之后是不是会有打折啊那你之后再买。
2: 因为会免其实也就是捅破了也不是说捅破了窗户纸吧跟那个超级折上折的那种什么三折、两折、一折嗯他价钱其实也就差了几十块吧。嗯那么你那个是如果说我不会免的话你特别想玩这个游戏你要么到那个什么超级折上折的时候去买超级便宜版或者说是我就嗯干脆就不买了呗。嗯。那与其说你真的是这个这些人本来就不会买那你会免送给他也没什么区别而且他会免还得付你这个会,会员的钱。嗯。嗯。我觉得很重要一点就是
0: 要看索尼之后他还会有没有就是可以跟前面两个比如说控制跟这个最终幻想期重制版都比较类似的一些大作去进入这个会免的行列。我觉得还要看他后面的一个操作。然后啊才才来再再再去考虑他这个策略究竟是怎么样的。我觉得还要再观察一下。那说到这个会免，我们回到这个会免的一个阵容里面了。这一个月的话除了这个最终幻想器重置版呢还有这个纳克的大冒险 2, 还有这个发破这两款游戏都是这个 PS4 平台上面是可以领取的。然后呢这个 PS5 平台它是。送的这款游戏呢啊这个名字我不太会念我查了一下好像是念 Market, 大概是这么念的啊反正就是 M-A-Q-U-E-T-T-E, 那这个翻译过来呢它是那种就是什么雕塑的时候做一些大型雕塑的时候要先做一个小型的模型哦就是那种东西
1: 。Amiibo, 啊,<笑>啊<笑>我看玩笑塑它不是 Amiibo,OK,、okay.
0: 啊反正那这个游戏呢我个人是比较感兴趣的它是一个套娃风格的一个解谜游戏就是它里面的一些建筑啊景物啊它,它这个官方的描述我觉得很神秘很难理解就是它说是你一个东西它既是极大又是极小的状态它其实就是一个环境你你在比如说我们现在在桌面上看到一个房子的模型然后我们在这个模型上面撒一点灰然后你会看到我们这个屋子外面也有一点灰落下来。就是我们所在的这个屋子跟我们现在看到的这个小的屋子模型其实是同一个东西。地龟啊对没错地龟就很神秘啊所以我决定要玩一下。但是我没有 PS5, 那所以我就只能玩这个 PC 版了。PC 版我看了一下 Steam 上面好像现在它刚发售有一个九折是60多块好像是原价是70。对就是大家如果是对这种啊解密游戏感兴趣的朋友都可以试一下。那最后我们来看一下这个 XGP 的新游戏啊。XGP 新一批的入库游戏也是在本周公布了。那首先最重磅的肯定就是这个星球大战战机中队。然后另外还有五款体育游戏。啊，其中有好多款其实都是这个主机版的 EA p l a y 里面的一些游戏。那比如说这个 NHL21 啊也是主机端的 EA p l a y 然后他这一款游戏是会在四月份入库。然后麦登橄榄球 21, 它也是这个主机版 A 配。还有这个足球经理21的 PC 版和 Xbox 版。呃他们都是将会在本本周啊本这个月就会已经入库了。啊现在大家听到电台的时候应该是已经入库了。啊然后还有这个 NBA2K21 的主机版也是会在这个月是加入到这个 XGP 的游戏库里面。啊，那本月也有一些游戏它将会离库了。啊这周这这个月要离库的游戏它是总共五款。其中比较重要的就是这个乌斯山它是要离库了。然后还有这个赤痕夜之仪式也是要离库了。我最近呢就在蹭苏活的那个 x s x 在打游戏。然后这个新闻一出来他就说你要尽快把这个 XX 还给我。我要开始把这个赤痕给打完在它离库之前。
1: 啊，对他的选择很正确。是吧他是打赤痕没有打知3 <笑>因为我不是瞧不起知3啊就知3他那个叉 J P 里那个版本是本体
0: 。哦、oh. 对
1: 他不是那个年度最压游戏版。你要玩的话其实时间完年度最佳游戏版。而且我觉得这个特别好有一点特别好。n b a 2 k 2 1哎入库。我觉得这游戏啊我之前不是说过吗我觉得他应该是免费游戏对不对对。我现在想他也可以这样嘛每次新作发售的时候当场加入。PlayStation Plus 以及 Xbox Game Pass。当时就加入你愿意买那就买不愿意买直接就在这个订阅服务里。反正在这个订阅服务里你那个主要收入来源就那个氪金抽卡抽包那些来源也是不会少的
0: 嘛。嗯
1: 。希望以后啊再提前一点多推广一下对吧
0: 是。哎，那本周的新闻大概就是以上这些了那接下来的话也阿罗可能暂时也没有办法就是顺利的正常的回来。录我们的电台嗯就可能还要静静静养一段时
1: 间太可惜了我的眼中饱含泪水对
0: ,对所以我们在下周这本周其实严格来说是这个阿罗不在的第十六周啊那下一周我们也是会继续进行倒数直到你那是倒数那是正数啊啊对正数<笑>啊就是数到阿罗正式归来的那一天啊希
1: 望我还有那一天
0: 啊希望阿罗尽快把这个身子给养好啊<笑>我们在这个演播间再次相遇。好。啊行。那我们下期节目再见拜拜。拜拜。Bye bye. Bye bye.